0: Ihr Lieben, in der vorigen Folge ging es um den ersten Kontakt, nämlich darum, wie Leute wohl das erste Mal mit der Kirche oder gar mit dem Glauben an Jesus Christus in Kontakt kommen. Bei dieser Folge habe ich mich nicht so sehr wohl gefühlt, weil ich über diesen ersten Kontakt gar nicht so viel sagen konnte. In der jetzigen Folge fühle ich mich wohler. Ich will über das große Haus mit dem Turm sprechen. Tatsächlich habe ich das mal so gesagt. Ein Hochzeitspaar aus irgendwo wollte mich in Dippoldiswalde besuchen für die Hochzeitsvorbereitungen. Sie fragten mich, wo sie mich denn finden könnten. Ich sagte, naja, im Pfarrhaus. Und wo ist das? fragten sie. Und ich sagte, na, das steht neben dem großen Haus mit dem Turm in der Stadtmitte. Die beiden lachten glücklicherweise darüber und ich lachte auch und wir fanden dann natürlich auch zueinander. Das große Haus mit dem Turm, das ist die Kirche. Und in eine Kirche will ich heute mit euch zusammen reingehen. Es gibt weltweit unglaublich viele davon. Und sie sehen natürlich alle anders aus. Aber es gibt doch ein paar Teile, die in allen Kirchen gleich sind. Vor allem ist es die Gliederung des Raumes insgesamt. Es gibt immer einen ziemlich großen Teil, wo sich ganz viele Leute aufhalten können. Und es gibt meistens einen kleineren Teil, an dem oft nur wenige oder gar nur eine Person tätig ist. Dieser kleinere Teil ist teilweise prächtig geschmückt und er ist auch der heiligste Teil in der Kirche. Oft ist dieser Bereich auch ein kleines bisschen abgetrennt vom großen Teil, mit ein paar Stufen oder einem anderen Fußboden. Manchmal ist eine kleine Schnur gespannt oder es steht gar ein kleiner Zaun davor. Manchmal ist dieser kleine Bereich auch schmaler als der Rest der Kirche. Und der ganze große Rest des Kirchenraumes ist auf diesen Bereich hin ausgerichtet. Man soll ihn gut sehen können und auch tatsächlich hingucken. Man soll ja sehen und hören, was in der Kirche passiert. Der große Teil, wo die Leute sind, wird oft Schiff genannt, also das Kirchenschiff. Und der kleinere Bereich ist der Altarraum, manchmal auch Chorraum genannt. Diese beiden Raumteile gibt es. Und ausgehend von dieser Grundgliederung gibt es zahllose Varianten. Wie gesagt, jede Kirche ist anders gebaut. Die Kirchenschiffe sind zum Beispiel manchmal sehr, sehr lang, mit sehr vielen Bänken hintereinander. Das wird manchmal Langhaus genannt. Wenn es in einem Kirchenschiff mehrere Säulenreihen gibt, hintereinander, die das lange Haus in mehrere längliche Teile untergliedern, dann spricht man von einer mehrschiffigen Kirche. Der Altarraum ist in solchen Kirchen immer vorn. Solche Kirchen sind viel länger, als sie breit sind. Manchmal ist das Schiff aber auch rund oder halbrund um den Altarraum angeordnet. Dann ist der Altarbereich eher in der Mitte der Kirche. Solche Kirchen sind dann mitunter genauso lang wie breit. Das ist meistens bei den Kirchen in Osteuropa so, aber es gibt auch in Deutschland solche sogenannten Zentralbauten. Die bekannteste ist wohl die Frauenkirche in Dresden. Oft sind die Kirchen so gebaut, dass sie aus der Luft wie ein Kreuz aussehen. Da gibt es dann ein Langhaus und das sieht zusammen mit dem Altarraum von oben aus wie der lange Balken eines Kreuzes. Dazu gibt es dann ein Querhaus, was von oben aussieht wie der Querbalken eines Kreuzes. Oft stehen die Kirchen so, dass der Altarraum in Richtung Osten zeigt, während das Kirchenschiff nach Westen gerichtet ist. Der Haupteingang in die Kirche ist dann meistens im Westen. Es gibt auch Seitentüren an der Nord- und Südseite. Im Ostteil der Kirche sind aber meistens keine Türen für die Allgemeinheit, sondern nur kleine Türchen für das Personal. Und wenn die Leute in der Kirche dann drin sind, sehen sie zum Altarraum in Richtung Osten. Das ist kein Zufall. Im Osten geht die Sonne auf. Und diese Morgenszene erinnert Christen daran, dass am Morgen des Ostersonntags Jesus auferstanden ist. Und das ist für Christen das wichtigste Ereignis. Ohne die Auferstehung von Jesus gäbe es ja gar keine Christen. Kirchtürme stehen übrigens dann oft am westlichen Ende der Kirchen bzw. gegenüber des Altarraums. Also Kirchenschiff und Altarraum, das sind die beiden Bereiche in einer Kirche. In das Schiff können alle rein. Im Altarraum sind die Leute, die in den Gottesdiensten die einzelnen Handlungen ausüben. Dort werden Gebete für alle gesprochen, dort wird aus der Bibel vorgelesen, dort wird gepredigt und das Abendmahl gefeiert. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel schon vorwegnehmen, eins nach dem anderen. Wir gehen mal noch ein paar Einrichtungsgegenstände durch, die in Kirchen üblicherweise zu finden sind. Im Kirchenschiff sind Bänke. Manchmal sind es auch Stühle. Das war übrigens nicht immer so. In früheren Zeiten standen die Leute auch in den Kirchen während des Gottesdienstes. Vorne im Altarraum ist der Altar. Der kann ganz prächtig geschmückt aussehen, manchmal ist es aber auch nur ein großer Tisch. Fast immer steht ein Kreuz auf dem Altar, dazu Kerzenleuchter. Dahinter gibt es teilweise riesige Bilder mit Motiven aus der Bibel, Kreuzigung und Auferstehung von Jesus oder auch die Abendmahlsszene. Mitunter sind auch andere biblische Gestalten abgebildet. Dazu gibt es jede Menge Blattgold, Schmuckornamente und so weiter. Am Altar wird gebetet, vor allem aber wird dort das Abendmahl gefeiert. Vorne steht meistens auch ein Lesepult, an ihm wird aus der Bibel vorgelesen. Außerdem gibt es in vielen Kirchen auch eine Kanzel. Sie wird vom Prediger benutzt, er hält von dort aus die Predigt über den Bibeltext des jeweiligen Tages. Manche Pfarrer, wie übrigens ich selbst auch, benutzen die Kanzeln aber nur dann, wenn an manchen Tagen die Kirchen sehr voll sind. Dann wäre da noch der Taufstein. Den gibt es natürlich auch. Das ist ein Becken auf einem großen Fuß. Am Taufstein werden Leute getauft und dadurch zu Christen. Jesus hat das so seinen Jüngern aufgetragen. Ihr sollt zu allen hingehen und sie zu Jüngern machen, indem ihr sie auf Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist tauft und sie meine Worte lehrt. Auch dazu später mehr. In fast jeder Kirche gibt es auch eine Orgel. Für die meisten Leute gehört Orgelklang zu einer Kirche dazu. Aber für Musik in den Kirchen werden auch viele andere Instrumente genutzt. In den Kirchtürmen hängen meistens Glocken. Und meist gibt es auch eine Uhr am Kirchturm. Zu Kirchen gäbe es jetzt noch unendlich viel mehr zu sagen. Wenn ihr regelmäßig in Kirchen geht, werdet ihr das merken. Sie unterscheiden sich, alle voneinander. Sie unterscheiden sich je nach Stadt oder Land, ob im Flachland oder im Gebirge gebaut. Das mit der Ostrichtung funktioniert nämlich im Gebirge zum Beispiel nicht immer. Kirchen in Rumänien sehen ganz anders aus als die Kirchen in Deutschland. Kirchen aus dem Mittelalter sehen anders aus als Kirchen aus der Barockzeit oder aus dem vorigen Jahrhundert. Katholische Kirchen sehen leicht anders aus als evangelische Kirchen. Ihr werdet es merken, je öfter ihr Kirchen besucht. Für mich war es übrigens mal ein ganz tolles Erlebnis, auf einer Baustelle für eine nagelneue Kirche zu stehen. In Barcelona, in Spanien, wird seit Ende des 19. Jahrhunderts an einer riesigen Kirche gebaut. Diese Kirche heißt Sagrada Familia, Kirche zur heiligen Familie. Die Kirche ist fast fertig. Ich habe sie mir vor zehn Jahren zum ersten Mal angesehen. Und nicht nur ihr Baustil hat mich sehr begeistert, es ist wirklich eine unglaubliche Kirche, sondern auch die Baustelle so ganz allgemein. Ein Krach und eine Geschäftigkeit, ein Lärm und die vielen Kräne und die Baumaschinen und die Bauarbeiter, Gerüste und vieles, vieles mehr und alles, um eine Kirche zu bauen und zwar eben eine ganz nagelneue bei uns restauriert man Kirchen, man stellt sie wieder her, aber woanders baut man neue Kirchen. Ich bin einige Stunden an dieser Kirche in Barcelona gewesen, sie hat mich sehr fasziniert. Ich möchte sie unbedingt bald wiedersehen, denn in den letzten zehn Jahren hat sich viel verändert. Die Sagrada Familia ist sehr gewachsen. Vermutlich wird es manchen Menschen aus Dresden oder manchem Touristen ähnlich gegangen sein, als nach der Wende die Frauenkirche wieder aufgebaut wurde. Auch da ein Vorhaben über Jahre. Und dort kam noch die bewegende Geschichte der alten Frauenkirche dazu und die Geschichte der ganzen Stadt Dresden. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der den Bau der Frauenkirche mit begleitet hat, hat meiner Frau und mir mal eine Extraführung gegeben. Das war ein Genuss, sage ich euch. Und es war unvergesslich. So viel zu unserem Kirchgang für heute. Seid herzlich gegrüßt, Euer Pfarrer Schurig.